0: hoofdstuk 22 deel 1 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door seah mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 22 deel 1 een onaangename staat van zaken de kamers van de heer tartaar waren de netste de zindelijkste en de best in orde gehouden kamers die ooit onder zon maan of sterren bestaan hebben de vloeren waren er zoo geschuurd dat men gedacht zou hebben dat al het londensche zwart voorgoed het land verlaten had al het koperwerk dat de heer tartaar in zijn bezit had was zo glad gepolijst dat het blonk als een metalen spiegel geen smetje of spatje bevlekte de zuiverheid van des heeren huisgoden zij mochten groot klein of middelmatig van omvang zijn zijne zitkamer geleek op eene admiraalshut zijn badkamer op eene melkkelder zijne slaapkamer Vol kasten en laden op een zaadkoperswinkel en zijn nette hangmat wiegelde bijna onmerkbaar in het midden, alsof zij adem haalde. Alles wat de heer tartaar toebehoorde, had zijne eigen plaats: zijne matten, flessen, zijne telescopen en andere instrumenten, alles lag gemakkelijk binnen zijn bereik. Planken, schragen laden kapstokken en kasten waren verzonnen met het denkbeeld van weinig plaats in te nemen en hokjes open te laten voor het een of ander dat nergens anders geborgen kon worden zijn blinkend eetservies stond zoo oordelijk op zijn buffet dat een achterblijvend zoutlepeltje Onmiddellijk vermist moest worden zijn toiletbenodigdheden, lagen zo gerangschikt op zijn toilettafel dat een slordig tandenstokertje met een blik ontdekt moest worden. Zo ging het ook met de merkwaardigheden, welke hij van zijne verschillende reizen had medegebracht opgezet, gedroogd, glad of op andere wijzen voor bederf bewaard, al naar hun aard: vogels, vissen, kruipend, gedierte, wapens, kledingstukken, schelpen, zeeplanten, grassoorten of koraal, alles lag op zijn eigen plaats tentoongesteld, en niets kon eene betere plaats gehad hebben: verf en vernis scheen hier en daar buiten het gezicht bewaard te worden altijd gereed om een vuile vinger waar die zich ooit in de kamers van de heer tartaar vertonen mocht te doen verdwijnen geen oorlogsschip werd ooit zuiverder van alle mogelijke smetjes bewaard op deze heldere zomerdag was er een zeil over de bloementuin des heeren tartaar zoals slechts een zeeman dat spannen kan en het geheel gaf zulk een indruk van het zeemansleven dat de bloemen als voor een raampje in de achtersteven van een zeilschip behoorden alsof het geheele boeltje met al wat er aan boord was moedig onder zeil zou gaan indien de heer tartaar slechts de scheepsroeper die in een hoek hing aan zijn lippen bracht en orde gaf om het anker te lichten alle man boven en alle zeilen bij de heer tartaar die de honneurs op die kloeke zeebouwer waarnam was als het ware een deel van het geheel wanneer iemand een onschuldig stokpaardje heeft dat voor niemand schuw is en niemand schopt is het iets aardigs er hem op te zien rijden met het humoristische bewustzijn van de koddige zijde van dat diertje is hij ernstig van aard en daarbij een frisse oprechte natuur dan geloof ik dat hij zich niet beter in zijn voordeel vertonen kan dan bij zulk. Enige gelegenheid Zo zou rosa zeker ook gedacht hebben al waren zij niet met al de eerbewijzen die aan de admiraalsvrouw of aan de eerste zenimf toekwamen op het schip rondgeleid dat het alleraardigst was de heer tartaar half de spot te horen drijven met de inrichting zijner woning en er half zijn plezier aan de dag te zien leggen. Rosa zou zeker gedacht hebben dat de door de zon verbrande zeeman zeer in zijn voordeel uitkwam, toen hij, nadat de inspectie afgelopen was, de kiesheid had. De admiraalshut aan haar over te laten en haar bad. zich als koningin van zijn rijk te beschouwen, waarbij hij naar zijne bloemen wees, met de hand die het leven van de heer Chris Parkel in hare macht had gehad. Helena, Helena Lentles, zijt gij daar? Wie spreekt daar? Rosa toch niet? Waarop er nog een mooi meisje verscheen? Ja, mijn engel. Maar hoe zijt ge toch hier gekomen, liefste? Ik, ik weet het niet, antwoordde Rosa met een blos of ik droom misschien waarom bloosde zij want zij waren met haar beiden onder andere bloemen alleen behoren zulke blosjes onder de vruchten van het land der betoverde bonestaak. ik droom niet antwoordde helena glimlachende ik zou het anders nog eer kunnen denken dan gij hoe komen wij zo onverwacht bij of zo dicht bij elkander ja wel onverwacht onder de zwarte gevels en schoorsteenpotten van de omgeving van mjt en de bloemen die uit de zoute zee ontloken waren doch rosa vertelde al wandelend hoe zij bij elkander gekomen waren en waarom en de heer Chris crisparkle is hier ook eindigde rosa snel en zoudt gij het wel geloven? lang geleden heeft hij zijn leven gered ik zou alles van dien aard van de heer crisparkle geloofd hebben antwoordde helena met afgewend gelaat nog al meer blosjes in het land van de bonestaak ja maar de heer crisparkle heeft het niet gedaan zei rosa Schielijk verbeterend, ik begrijp u niet beste. Het was heel lief van de heer Chris Parkel dat hij zich heeft laten redden, hernam Rosa. Hij had niet beter zijn goede opinie over de heer Tartar kunnen tonen, maar het was de heer Tartar die hem gered heeft. Helena's donkere ogen keken zeer ernstig naar het heldere gezichtje. Tussen het Loof en zij vroeg langzaam en nadenkend. Is de heer Tartaar daar bij u lieve? Nee, want hij heeft mij, ons wil ik zeggen, zijn kamers afgestaan. Het is hier zo mooi. Zo. Het is hier precies het netste schip dat ooit op zee is geweest het is precies een een droom vroeg helena rosa knikte bevestigend en rook aan de bloemen nadat helena enige ogenblikken, of bestond dat alleen in rosa's verbeelding medelijdend aan de een of ander had gedacht zeide zij mijn arme neville zit in zijn slaapkamer te studeren want de zon schijnt aan deze kant nu zo fel ik geloof dat het beter is dat hij niet weet dat gij zo dicht bij ons zijt o dat geloof ik ook riep rosa terstond ik denk hernam helena op weifelende toon dat hij zo straks alles zal moeten weten wat gij mij verteld hebt maar ik ben er niet zeker van vraag de heer crisparkle om raad mijn lieveling vraag hem of ik neville alles vertellen mag wat ik door u gehoord heb rosa verdween in de staatsie en bracht de vraag over de onderdeken antwoordde dat hij het geheel aan het oordeel van helena overliet ik dank hem zeer voor zijn vertrouwen zeide helena Toen Rosa met die boodschap terugkwam, vraagt hem of het zaak zou zijn te wachten totdat wij weer nieuwe blijken van de kwaadaardige vervolging van die ellendeling zien of dat wij die moeten trachten te voorkomen. Ik bedoel zien te ontdekken of hij werkelijk iets tegen ons in zijn schild voert. De onderdeken vond het zo moeilijk Daarover zijn bepaalde opinie te zeggen, dat hij na twee of drie malen gesproken en zijne woorden herroepen te hebben, liet voorstellen de mening van de heer Grogius in dat opzicht te vragen. Toen Helena daarin toestemde, stak hij met eene allerongelukkigste poging om het er aan te nemen van iemand, wie het onverschillig is waar hij heen gaat het vierkant over naar mjt en legde de heer grogius de vraag voor de heer grogius was bepaald van oordeel dat men de gelegenheid om een dief of een wild beest te verschalken nooit ongebruikt moet laten voorbijgaan en in zonderheid dacht hij dat in dit geval wel jan jasper een dief en een wild beest beiden was met dat advies keerde de heer crisparkle terug en bracht het rosa over die het op hare beurt aan helena overbracht deze dag nu bedaard en geregeld over de zaak na en vroeg eindelijk wij kunnen zeker op de hulp van de heer Tartar rekenen, Rosa. O ja, dacht Rosa verlegen, o ja, daar meende zij bij kans voor te kunnen instaan, maar zou zij het even aan de heer Crisparkle vragen. Ik geloof dat gij mij daar even goed op antwoorden kunt als hij, lieve, antwoordde Helena bedaard. Daarvoor behoeft gij niet weer te verdwijnen wonderlijk van helena ziet ge hernam helena na een ogenblik nadenkens neville kent hier niemand anders hij heeft met niemand anders een woord gewisseld indien de heer tartaar hem dikwijls en openlijk kwam bezoeken indien hij daartoe dikwijls een paar minuten zou willen afzonderen indien hij dat zelfs dagelijks zou willen doen zou daar misschien iets van komen zou daar misschien iets van komen lieve herhaalde rosa en keek hare vriendin met verbazing in het fraaie gelaat iets van komen indien de bewegingen van neville inderdaad bespied worden en indien werkelijk het plan bestaat hem van alle vrienden en kennissen af te houden, en zo dag aan dag aan zijn leven te knagen, wat ik uit zijne bedreiging tegen u opmaak, is het dan niet waarschijnlijk dat onze vijand zich op de ene of andere manier tot de heer Tartar in betrekking zal stellen? en hem voor neville zal waarschuwen in welk geval wij niet slechts dat feit van de heer tartaar zouden horen maar ook de woorden waarin die waarschuwing gedaan werd ik begrijp zei rosa en snelde ogenblikkelijk de staat weder in eenige ogenblikken daarna kwam haar lief gezichtje weder tevoorschijn en zeide zij met een donkere blos dat zij het aan de heer Chris Parkle verteld had: dat de heer Chris Sparkel de heer Tartar binnengeroepen had, en dat de heer Tartar, die nu wacht voor het geval dat gij hem iets te zeggen mocht hebben, voegde Rosa er niet weinig verlegen, half in, half uit de kajuit staande, bij gezegd had dat hij volkomen bereid was te doen wat zij hem verzocht en dat hij er nog diezelfde dag mede beginnen zou ik dank hem van ganse harte zei helena wij willen de voorzichtigheid die bij onze tegenwoordige samenkomst in acht genomen is niet uit het oog verliezen wij zullen nu afscheid van elkander nemen daar komt bovendien neville aan gaat gij terug naar juffrouw twinkleton vroeg rosa ja o daar zou ik niet meer heen kunnen gaan onmogelijk na dat vreselijke toneel in de tuin antwoordde rosa waar gaat gij dan heen liefste beste dat weet ik niet nu ik erover denk zei rosa ik heb nog niets bepaald maar mijn voogd zal voor mij zorgen maak u niet ongerust over mij ik zal zeker ergens blijven wel waarschijnlijk. en zal ik door de heer tartaar van mijn rozenknop horen vroeg helena ja dat denk ik wel door en rosa keek nog eens haastig om in plaats van de naam te noemen maar zeg mij één ding eer wij scheiden beste helena zeg mij dat gij zeker 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 weet dat ik het niet helpen kan wat niet helpen kunt liefste dat hij zo boosaardig en wraakzuchtig is ik kon hem toch niets beloven kon ik wel gij weet hoe lief ik u heb beste antwoordde helena verontwaardigd maar ik zag u nog liever dood aan zijn slechte voeten dat is een grote troost voor mij en dat zult gij ook aan uw arme broeder zeggen nietwaar en gij zult hem van mij groeten en hem zeggen hoe ik in zijn leed deel en gij zult hem vragen of hij mij geen haat zal toedragen met treurig hoofd schudden alsof dat een zeer overbodig verzoek was zond helena hare vriendin met beide handen kushanden toe daarop zag zij eene derde eene verbruinde hand tussen de bloemen en bladeren om hare vriendin uit haar gezicht te helpen enkel door het drukken op eene veer eener kast en het aanraken van het handvatsel eener lade bracht de heer tartaar een schitterend toovermaal in de admiraalshut te voorschijn wonderbaar suikergebak fonkelende liqueuren, tooverachtige tropische kruiderijen geleien van hemelsche tropische vruchten kwamen in een ogenblik overvloedig voor de dag doch de heer tartaar kon de tijd niet doen stilstaan En de tijd liep met zijn gewone ongevoeligheid zo schielijk voorbij, dat Rosa eindelijk uit het land van de bonenstaak op aarde naar de kamer van haar voogd moest terugkeren. En wat zullen we nu aanvangen, liefje? vroeg de heer Groogius met andere woorden. Wat zullen wij met u beginnen? Rosa wist niets te doen dan een verlegen gezicht zetten, met het gevoel dat zij zichzelf en iedereen tot last was. Het enige plan dat bij haar opkwam was voor het overige van haar leven eene menigte trappen op in veiligheid in het Hotel Furnival te blijven wonen. Ik heb gedacht, hernam de heer Grugius, of het wel juffrouw twinkleton nu en dan in de vacantien naar londen komt met het doel om hare connectien uit te breiden en ouders en voogden uit de hoofdstad in de gelegenheid te stellen haar te spreken niet doelmatig zou zijn juffrouw twinkleton uit te nodigen eene maand bij u te komen logeeren dan hebben wij tijd om intussen te bedenken hoe wij verder doen zullen. Waar dan, meneer? Wij zouden gemeubelde kamers kunnen huren voor een maand en juffrouw Twinkleton verzoeken in die tijd de zorg voor u op zich te nemen. En dan, meneer? En dan, antwoordde de heer grewgious zijn wij in alle geval nog even ver als we nu zijn? Mij dunkt dat zou heel goed zijn stemde rosa toe laat ons dan naar gemeubelde kamers gaan zien hernam de heer grewgious opstaande niets zou voor mij genoeglijker kunnen zijn dan uw lief gezelschap evenals gisterenavond mijn leven lang te genieten maar mijn omgeving is niet zeer geschikt voor een jong meisje laat ons op avontuur uitgaan en naar kamers gaan zoeken inmiddels zal de heer crisparkle hier die toch aanstonds weder naar huis vertrekt zeker wel zo vriendelijk zijn juffrouw twinkleton uit te nodigen om in onze plannen te treden de heer crisparkle nam die boodschap bereidwillig op zich en nam afscheid de heer Grugius Begaf zich met zijn pupil op weg, wel het denkbeeld van de heer grewgious gemeubelde kamers te zien eigenlijk gelijk stond met het oversteken van de straat, naar een huis, waar een verhuurbordje voor het raam stond en ernaar te kijken, zich daarop langs allerlei kronkelwegen naar de achterzijde van dat huis te begeven en daar te kijken en er dan niet binnengaan maar dezelfde proeven te herhalen met een ander huis met dezelfde uitslag kwamen zij slechts langzaam vooruit eindelijk dacht hij aan eene zeer verre nicht van Bazaar, die hem vroeger eens om zijn recommandantie verzocht had in geval hij van iemand hoorde die naar kamer zocht welke nicht in de southampton straat bloomsbury square woonde de naam dier dame die met vreeselijk grote letters op een koperen plaatje op de voordeur stond zonder aanwijzingen van sekse of beroep was billiken zwakheid van gestel en een verpletterende oprechtheid waren de eigenaardige hoofdtrekken van juffrouw billikens wezen zij kwam slepend en kwijnend uit haar achterkamer tevoorschijn met het air alsof zij pas uit eene reeks van bezwijmingen weer bijgebracht was om de heer grewgious te woord te kunnen staan hoe vaart gij meneer zeide zij buigende toen zij de heer grewgious herkende dank u zeer wel en gij juffrouw Billiken, ik ben niet erger dan gewoonlijk antwoordde juffrouw billiken smachtend en flauw Mijn pupil en eene bejaarde dame zoeken voor eene maand of daaromtrent fatsoenlijke kamers hebt gij geschikte kamers open juffrouw ik wil u niet misleiden meneer grewgious ver van dien ik heb geschikte kamers open met een gezicht alsof zij er wilde bijvoegen: Stel mij aan de kaak als gij wilt, maar zolang ik leef, wil ik oprecht zijn. Welke kamers hebt gij open, juffrouw? vroeg de heer Groegius vertrouwelijk, om een zekere strakheid van juffrouw Billeken te overwinnen. Deze zitkamer, die gij moogt haar noemen, zoals gij wilt, een voorkamer is, juffrouw, zei juffrouw Billeken. Rosa in het gesprek mengende aan de achterkamer ben ik zo gehecht dat ik die nooit afsta dan zijn er twee kamers boven met gas verlicht ik zal niet zeggen dat de vloeren van die slaapkamers veilig zijn want zij zijn niet veilig de gasfitter heeft zelf gezegd dat hij om goed werk te leveren vlak onder uwe balken moest komen en dat zou voor iemand die het huis maar bij het jaar huurt de kosten niet waard zijn de pijpen zijn dus boven de balken aangebracht het is beter dat ik het vooruit zeg nu het dak zal wel in orde zijn vroeg de heer grewgious bemoedigend Meneer grewgious antwoordde juffrouw billiken als ik u zeide dat niets boven uw hoofd even goed is, als eene verdieping boven uw hoofd te hebben, zou ik u bedriegen, en dat wil ik niet. Nee, meneer, de pannen raken altijd los als het waait op die hoogte. Gij moogt eraan doen wat Gij wilt. Ik tart u meneer, uw pannen vast te houden. Doe er aan wat Gij wilt hier werd juffrouw billiken die zich opgewonden had weder kalmer om geen misbruik te maken van de zedelijke overmacht welke zij op hem had bijgevolg hernam juffrouw billiken zachter doch altijd op een vaste toon van onomkoopbare oprechtheid bijgevolg zou het nergens toedienen dat ik met u naar boven trok en dat gij daar zeide juffrouw billiken wat voor vlekken zie ik daar in de zoldering want dat noem ik een vlek en dat ik antwoordde ik begrijp u niet meneer nee meneer zo vals wil ik niet zijn ik begrijp u zeer goed nog eer gij het gevraagd hebt het is van de vocht meneer het lekt er wel eens gij kunt er halve leven misschien droog liggen maar er kan een tijd komen en het is het beste dat gij vooruit weet dat ik niet te veel zeg met de voorspellen dat gij er druipnat zoudt worden de heer Grogius vond de voorstelling van die druipnatte toestand ver van aangenaam hebt gij nog andere kamers juffrouw dat heb ik, meneer grewgious antwoordde juffrouw Billeken plechtig. Hij vraagt het mij, en ik antwoord eerlijk en oprecht: Ja, dat heb ik. De eerste en de tweede verdieping zijn vakant, en het zijn mooie kamers. Kom aan, en daar is niets tegen, hoop ik, antwoordde de heer Groogius, zichzelf en moed insprekende neem mij niet kwalijk meneer grewgious antwoordde juffrouw billiken de trap is er tenzij gij u op trappen klimmen voorbereid moet ons gesprek op onvermijdelijke teleurstelling uitlopen juffrouw men kan de eerste verdieping en nog veel minder de tweede niet op gelijke grond met een benedenkamer hebben nee juffrouw dat is eene onmogelijkheid waarom zou men er dus nog aan denken juffrouw billiken deed die uitspraak met eene grote gevoeligheid alsof roze halsstarrig het tegendeel volgehouden had zouden wij die kamers eens kunnen zien vroeg haar voogd dat kunt gij meneer grewgious ik wil het niet verbloemen dat kunt gij, antwoordde juffrouw Billiken. Daarop liet juffrouw Billiken haar doek uit de achterkamer halen, want het had sedert onheugelijke tijden geheten dat zij niet heen en weer kon lopen, zonder goed ingestopt te zijn. En toen de meid haar ingestopt had, ging zij de heer Grugius en Rosa voor. Zij bleef telkens stilstaan op de trap, om adem te halen en hield in de kamer gekomen haar hart vast alsof het op het punt stond uit haar boezem te bonzen en zij het nog juist tijds had tegengehouden en de tweede verdieping vroeg de heer grewgious toen de eerste hem beviel de tweede verdieping meneer grewgious antwoordde juffrouw billicken zich plechtig tot hem wendende Alsof zij nu de tijd gekomen achtte om tot een duidelijk begrip van een moeilijk punt te komen, en zij onvoorwaardelijk vertrouwen eiste: de tweede verdieping is hier vlak boven. Kunnen wij die ook zien, juffrouw? Ja, meneer, antwoordde juffrouw Billeken: zij is zo helder als de dag. Toen die verdieping insgelijks nagenoegen bevonden werd, ging de heer Groogius enige ogenblikken met Rosa bij een venster staan om met haar te overleggen. Daarop verzocht hij om pen en inkt en schreef een paar regels bij wijze van contract. Juffrouw billiken nam intussen een stoel en gaf een soort van register bij, of schets van de kwestie: 45 shillings weeks de maand in deze tijd van het jaar zei juffrouw billicken is niet meer dan billijk voor beide partijen het is hier geen bond street of st james park en dat pretendeer ik niet evenmin zal ik trachten te logenen waarom zou ik dat het huis aan een stal grenst stallen moeten er ook zijn wat de bediening betreft ik houd twee meiden tegen hoog loon er zijn wel eens onaangenaamheden geweest over winkeliers maar vuile voeten op pas geschuurde platen waren er de reden van niet de wens om mij met iemands orders te bemoeien de kolen worden berekend bij het vuur of bij de bak zij legde bij die verklaring de nadruk op de voorzetsels, alsof daarin het verschil gelegen waren. Honden worden ongaarne geduld. Behalve dat zij gevoerd moeten worden, raken zij nog weg. Ook, en dan wordt men soms van medeplichtigheid verdacht, en er komen onaangenaamheden uit voort. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 22